0: Alô Polícia, o um podcast com dicas de segurança e cidadania. Olá, ouvintes. Muito bem-vindos ao Alô Polícia, nosso podcast com dicas de segurança e cidadania. Eu sou Marcos Cavalcante, Jornalista há mais de 12 anos e policial civil do estado do Ceará, 7. Trabalhei com jornalismo policial nas redações de jornais locais cearenses. Também fui assessor de comunicação da Secretaria da Segurança. Resolvi, por meio desse podcast, conciliar as duas profissões para que você se mantenha bem informado e não seja vítima de golpes ou converse conosco sobre temas relacionados à cidadania. O foco do nosso trabalho é este fazer com que você consiga ter mais segurança no trabalho, em casa ou mesmo a sessão na internet. E no nosso segundo podcast, estamos aqui com o inspetor Paulo Marcos, mais conhecido como Paulão. Ele é bacharel em administração, também bacharel em direito e trabalhou por anos com informática, desde o primeiro computador ligado na televisão. É, ele é do tempo do disquete e do monitor verde. É, e do tempo também que ser nerd era ser feio e hoje é sinônimo de gente inteligente e descolado. E no nosso segundo podcast aqui, vamos conversar sobre crimes virtuais. Você já desconfiou de algum site? Já recebeu aquela mensagem pedindo para você encaminhar a sua circungência? urgência? O Paulão vai dar dicas sobre segurança. Vai conversar com a gente sobre como você pode se precaver em crimes virtuais. E aí, Paulão, beleza?
1: Tranquilo, Marcos. Tudo bem. É, agradecer aí o chamado. É né? um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar aqui com os ouvintes, né? para ajudar todo mundo a evitar esses tipos de problemas que hoje estão causando muita dor de cabeça, né, a consumidores, a empresas,
0: a sociedade como um todo. Perfeito. Só lembrando aqui que em 2017, 68 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes virtuais. O Brasil, em 2019, também é o terceiro em ranking de ataques cibernéticos. Paulão, é, você, durante a sua atividade policial, né, você pertenceu ao Departamento de Inteligência da Polícia Civil, teve algum crime cibernético que tenha chamado agora a sua atenção assim, para a gente se vir de alerta já para começar?
1: Existem vários.
0: Eu participei já
1: de algumas investigações tanto no DIP como em outros departamentos que eu trabalhei, né? que o crime virtual ele a gente se pergunta o que é um crime virtual, né? o crime o crime virtual ele engloba todas as atividades criminosas que são realizadas por meio de computadores ou, de, ou da, da internet. Né? Pode ser empregados diversos métodos, ferramentas, né? Com, existem nomes técnicos para isso, que é o phishing, vírus, os spywares, engenharia social, que hoje está sendo muito utilizado. Mas, resumindo esse termo técnico todo para o nosso ouvinte para ficar mais, mais tranquilo de entender, qual é o objetivo? São ferramentas para roubar dados pessoais ou praticar fraudes.
0: Certo, maravilha, um resumo muito bem interessante, é, e desses crimes virtuais, né? tem algum que você tenha se destacado assim, em termos de, olha, é interessante que a gente leve para o nosso ouvinte esse material de alerta, porque a gente está chegando agora ao fim de ano e a internet é um dos meios mais utilizados para as compras, né? um dos meus, é o meio que mais cresce na verdade, se a gente for olhar a parte da nossa economia no Brasil, é o meio de compra que mais cresce, e aí muitas pessoas acabam sendo vítimas de golpes porque às vezes confiam naquele site né? é, ou então, na verdade deveriam desconfiar sempre né? entrar na internet desconfiando sempre, porque a internet é uma rodovia, né? que você tem ali um grande fluxo de tráfego, de informações que você precisa estar atento, né? tanto no mundo virtual, quanto também no mundo real é, quais são as dicas, no caso, que você pode orientar as pessoas agora, que vão fazer compras em fim de ano, para que a gente consiga ter é, uma compra mais segura? Sem dúvida é, a primeira
1: coisa que eu gostaria de destacar é sempre o consumidor desconfiar quando a oferta é boa demais. Maravilha. Né? Então, assim, é, normalmente as pessoas elas fazem o quê? Ah, eu quero comprar um computador, eu quero comprar um celular, eu quero comprar uma geladeira, ou seja lá o bem que for. Então, mais ou menos, você tem uma ideia do valor desse, desse bem que você quer adquirir. Né? Então... O, o crime virtual ou, ou a brecha né, que os criminosos se utilizam é o quê? É jogar uma oferta que seja muito atrativa, praticamente irrecusável. Então, se hoje eu estou querendo comprar, por exemplo, um MacBook de 10 mil reais e entro numa rede social, que é um ponto que é interessante que eu quero voltar a falar especificamente sobre isso, você vai lá e vai ver um, um computador por 6 mil reais. Nesse instante, olha, oferta boa, você clica nesse nesse banner, né? Pelo nesse impulso, anúncio, né? pelo impulso, você é direcionado a um site que é exatamente igual ao da loja oficial, né? Mas lembrando que estamos falando de um site falso e que você só vai conseguir identificar por por onde. Erros de português uma letra diferente na barra de endereço, né? prestar sempre atenção se o site ele possui o HTTPS que ele faz com que a tua conexão seja mais segura, né? então hoje existe uma, uma grande rede social ainda muito utilizada que dentro delas, eu ainda não, não tenho exatamente as informações do porquê que isso ainda persiste há um bom tempo, ela promove anúncios dessa natureza. Então, grandes varejistas brasileiros, né, você vê o banner, você acredita piamente que é uma oferta desse varejista
0: e você vai lá e acaba sendo vítima de um golpe. É, você falou, inclusive, num ponto bem, bem interessante. Prestar atenção sempre, né? A gente estava conversando... É, antes da hora de gravar esse podcast, que você quase que caía no destino. Eu golpes, fui, eu né? fui,
1: quase, eu, 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 eu quase, fui, né? eu trás, fui
0: né? vítima quase duas vezes. Quase
1: duas vezes. É, uma delas foi até na própria rede social. Eu cliquei. Né, para ver o, o que, que era, para ver que oferta era. E só conseguir identificar por conta desses detalhes que, que eu comentei aqui com os nossos ouvintes. São erros de português, erros de formatação. O que, que são erros de formatação? Você olha para a página, você sente que, não, que tem alguma coisa que está fora do lugar. É, ou uma frase mal encaixada, ou um alinhamento que está que desfeito, ou o endereço. né? Às vezes a empresa termina com um S e o, o falsário substitui por um Z. São detalhes que você precisa prestar
0: atenção para não cair nesse golpe. Tem essa observação, né, no caso dos nomes e tudo, e um detalhe que vocês momento bem, bem interessante é essa parte que justamente é o S e o Z, é o que a gente chama de, de domínio, é isso ou não?
1: Exatamente, é o domínio do site. É, é Todo aquele site... nome de
0: fantasia do site, né?
1: Exato, é como se fosse o endereço da sua casa. Né? Para uma correspondência chegar na sua casa, o correio precisa do endereço completo. Para você chegar num site, você também precisa desse endereço completo. Justamente para não entrar em uma outra casa, em outro site, é o nome de domínio.
0: Só lembrando aqui para as pessoas... A questão do crime virtual, é, ele traz muito do crime real, né? É o esterionatário que está promovendo justamente aquela vantagem para você, é o esterionatário que está fazendo com que você se sinta atraído por uma oferta e compre por impulso e não preste atenção a esses detalhes que o Paulão está falando, né? No caso, eu fui logado num site, será que esse site é realmente real? Antes de você comprar, né? o que é que você pode observar dentro desse site? Porque você está investindo ali um dinheiro, muitas vezes uma quantia significativa, que você vai ter um prejuízo em dobro. Porque para você conseguir localizar essa pessoa depois, né? dentro desse mundo virtual, é bastante complicado, né, Paulo?
1: É demais, é, é muito complicado. Né? É, os sites, normalmente eles usam desvios de caminho, né? para ficar mais fácil para para o nosso público entender, então você chega no endereço, não é aquele endereço, é a partir daquele endereço você tem que ir para outro, ir para outro, 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 e para outro, e para outro isso acaba sendo uma pesquisa infinita e fica muito difícil de você chegar. É impossível? Não, não é impossível. Né? A polícia está aqui sempre para ajudar a população, a polícia civil né? tem profissionais especializados, para fazer esse tipo de atendimento e dar toda toda essa assistência, mas uma das principais ferramentas é a pessoa analisar muito bem o qual é a atividade que ela está fazendo ali nesse ambiente virtual.
0: É a falha humana, né? Exato. E a gente também tem tem além dessas lojas oficiais, a gente também tem a venda, a compra e a venda de produtos dentro de sites que promovem esse tipo de compra e venda, né? É, eu lembro que, recentemente, estava se falando, comentando muito alguns golpes que estavam acontecendo justamente dentro dessas redes, né? Você tem algum desses golpes específicos para conversar com a gente, servir de alerta para a pessoa?
1: Até é, é interessante, porque há mais ou menos uns 15 dias eu trocava ideia com um colega. Né? É, nós, não, nós não estávamos conversando exatamente sobre isso, mas como nós conhecíamos a pessoa em comum, né? aí nós tratamos desse caso o que é que aconteceu é, é um veículo que é anunciado num desses classificados eletrônicos né, da, da, que todos conhecem esse veículo é cadastrado a um preço x lá tem o telefone da pessoa para você entrar em contato tem o nome da pessoa para você entrar em contato né? tudo até aí tudo bem não tem problema nenhum o que é que acontece? Estão aparecendo intermediários que colocam o comprador e o vendedor em um contato, vamos, vamos chamar assim, de um, de um semicontato. Por quê? Ele vai fazer a ponte entre, esse, esse, entre essas duas pontas e vai contar, uma, normalmente, uma história triste. Então, ele vai dizer o quê? Ele vai falar, olha... Eu vou conseguir esse teu carro aqui que você tá, você tá querendo comprar esse carro, né? Do, da, da fulana ou do, do Ciclano. Eu vou conseguir baixar o preço dele. Você vai lá, olha o carro, mas é assim. Eles estão se separando, estão passando por um momento difícil. Né? Então, não, não converse muito com ele ou com ela, né? porque ele pode até querer desistir de vender esse carro, porque eles estão brigando por conta desse bem e tal. Então, vá lá, olhe o carro, mas não, não negocie valor, não fale mais nada. Negocie comigo que eu que estou fazendo esse, esse meio de campo. A fazendo pessoa... esse favor
0: para a pessoa, né? É,
1: exatamente. Né? Então, a pessoa, diante dessa história né, muito bem contada, muito bem bem armada, ela vai até a pessoa que tem o carro, vê o carro, o carro existe, a pessoa existe, mas o que, que ele faz? Ele olhou o carro e vai seguir a instrução desse intermediário, não fala nada, não comenta nada e volta com ele. No fim da história, o que, que acontece? O intermediário pega o valor da pessoa que quer comprar o carro, fica com ela e não tem negócio nenhum nesse meio. Então, nenhum nem outro das pontas fica sabendo exatamente o que estava acontecendo. O intermediário entrou, pegou o dinheiro, sumiu
0: e aí para você conseguir pegar é complicado. É, ele ganhou a confiança, no caso acho que ele exatamente. A, a, acaba até colocando. né? Quando você falou, eu lembrei bem, melhor dizendo, de um caso que chegou na delegacia que eu trabalho de uma pessoa que justamente ela a conta... Ele ganhou tanta confiança da pessoa que a conta de transferência situava-se em outro estado, em Mato Grosso do Sul. Aí ele fez a transferência para Mato Grosso do Sul e não percebeu que o proprietário do carro era cearense. Os dois estavam conversando... Com, é, eram cearenses conversando, fazendo negociação no estado do Ceará e a conta desse intermediário no Mato Grosso do Sul. Quando a pessoa percebeu que a conta é, havia sido transferida para Mato Grosso do Sul e o, inter, e o proprietário... É, havia, havia Estava esperando, esperando, na verdade, que a, o valor chegasse na conta dele entrou em contato com o comprador, foi que os dois perceberam que caíram no golpe. E aí entra uma, uma grande questão, uma grande complicação jurídica até de quem é a posse depois do veículo. Né? É, e um ponto que você colocou muito bem, que é importante a
1: gente frisar, é a questão do estabelecimento da confiança. O estelionatário, né, o crime virtual, o estelionatário sempre praticamente sempre tem um estelionatário por trás. E esses estelionatários, eles são muito bons de conversa. Eles colocam as histórias de um jeito que você acaba confiando, não vou dizer cegamente, mas você confia muito nele e acaba seguindo todos os, os passos que ele te indica, né? E,
0: infelizmente, muitas vezes você descobre tarde demais. Então, a gente já deu duas dicas aqui no nosso segundo podcast, que é, primeiro, você prestar atenção é, nas, nas entrelinhas do site, né? prestar atenção em dados, como, por exemplo, um S no lugar do um Z, um Z no lugar do S, se a formatação do site que você geralmente compra, se está ok, entendeu? O caminho que você seguiu, digitar, por exemplo, o site né? no, no, no Google para ver se vai para o mesmo local, vai para a mesma página...
1: E eu queria também incluir uma outra coisa em cima disso que tu está dizendo, de a pessoa, quando for para esse site, testar as funcionalidades. Maravilha. Fazer uma pesquisa, né? Coloca um produto e pesquisa, ou clica num produto que está anunciado e vê se realmente ele vai chegar nesse produto. Porque o site né, que, que o, o, o pessoal prepara, ele não vai tão a fundo. Ele é mais uma aparência, mas a parte por trás, ele não é 100% funcional. Ele é 100% funcional para o interesse do criminoso. Que é fazer a transferência. Que é né? fazer a transferência. Então, se você clicou, deu um erro, se você fez uma pesquisa de um produto não apareceu, já é um bom indicativo
0: de que você precisa colocar um pé atrás. Nessa, nessa questão. Maravilha. E o segundo ponto que a gente conversou aqui nesse sites de classificados, né de compra e venda de produtos, que a gente deve observar, no caso, se tem alguém tentando se passar como intermediário, quais os interesses daquele intermediário para que você preste atenção nele. Né? Tem, tem mais algum desses em relação aos classificados? Alguma dica que você queira passar, por exemplo?
1: Uma das coisas que me vem aqui à mente é você sempre evitar pagamentos antecipados. Pagamentos antecipados ou comprar sem ver o produto. O ideal é você marcar num local público. Né? Se você teve, teve até um, uma, um outro caso para ilustrar, uma pessoa fez a aquisição, perdão, uma pessoa havia sido roubada os seus equipamentos fotográficos e ela viu num site de classificados o equipamento dela à venda. Como que ela reconheceu? Por conta da logomarca que ela tinha na na máquina fotográfica dela. Então, ela procurou, ela nos procurou, né, na Polícia Civil, e nós fizemos essa intermediação desse encontro. Ela entrou em contato, marcou num shopping, né, se mostrando interessada em comprar, e assim nós fizemos. Fomos no shopping, chegaram os criminosos, chegaram a, a vítima também chegou. Quando eles... Se encontraram que o criminoso mostrou o produto, ali já estava apresentado flagrante, nós prendemos essa quadrilha, restituímos né, o, o equipamento, que eram equipamentos caríssimos, equipamento de foto com lente, máquinas profissionais e tudo, é uma fortuna. Então foi tudo, re, foi tudo restabelecido na mais perfeita ordem. Por quê?
0: Porque ela
1: procurou os canais adequados para ajudá-la. No
0: caso fez o boletim de ocorrência, né? procurou a polícia, confiou na polícia e teve a percepção de identificar né? aquele cuidado de identificar o produto dela, sabendo agir, no, ao invés de agir naquele impulso às vezes né? ligar para a pessoa e, e como a gente diz assim queimar o flagrante, né? ela esperou que a polícia no caso agisse com a tranquilidade maior, com a preparação maior para a gente dar aquele o que a gente chama de, de bote né? no, no criminoso. Exatamente. Foi né? então, maravilhante saber que tá contribuindo a polícia civil contribuindo para que esses criminosos sejam punidos e o cidadão tenha os seus bens né restituídos na melhor forma possível falando aqui sobre ainda classificados eu lembro de um outro crime que está acontecendo é Paulão relacionado a, a sites desses compra e venda de produtos em classificados eu lembro que tem um golpe que está sendo de certa forma recorrente a pessoa acabou de fazer um anúncio no, no, no site desses de compra e venda de produtos e ela recebe um link, e esse link tem pedindo para que as pessoas confirmem alguns dados e mandando você clicar naquele link, aquele link malicioso aí que a gente deve também observar, né? Sim, sim. É, aí
1: existem algumas variantes dessa, dessa questão, né? Uma delas é o criminoso, ele passa o dia nesses sites de classificado verificando quais são as melhores oportunidades tem o telefone, tem o nome, tem tudo, o que, que ele faz? Através daquilo que a gente já falou, ele entra em contato, estabelece a confiança com a pessoa e manda um link. Esse link ele pode ter várias é, é, finalidades. Uma delas, o que, que pode acontecer? Ele pode é, roubar o WhatsApp da pessoa. Vamos não, mudar o termo, não seria roubar. É, ele pode... Tomar o controle do WhatsApp da pessoa. Né? Através de que forma? Ele já está com o um número lá, pronto. Ele manda um link para essa pessoa, ou então ele liga para essa pessoa, dizendo ser do site X, onde ela anunciou, e que precisa de uma confirmação, que ela vai receber um código no, no, no celular dela. Ele precisa desse código para confirmar que aquele anúncio realmente é dela. A pessoa de boa-fé passa o código, que na verdade o que é? É um código de ativação do WhatsApp, que ele já está previamente fazendo com outro telefone. Ele consegue esse código que é dado pela própria vítima, adiciona o celular da pessoa no celular dele e a partir desse momento ele tomou o controle do WhatsApp dela e a pessoa fica sem poder utilizar o seu WhatsApp. A partir daí ele começa a fazer... N negociações aí é, criminosas. É um furto de, de, de imagem, é um furto de, de, de dados, né, no caso? Exatamente. Ele vai, é, ele vai furtar, aí esse ele vai tomar o controle desse número dessa pessoa, pelo menos nesse meio que seria o WhatsApp. É, né? E
0: existe algo que
1: a gente possa fazer, no caso, para existe, minimizar? Existe, existe para minimizar. É, infelizmente, a gente não consegue evitar tudo, né? Mas nós temos formas de minimizar. Uma dessas formas de minimizar seria o quê? A pessoa pode entrar no seu WhatsApp e ativar a verificação em duas etapas. O que, que seria isso? Existe uma configuração que é muito fácil. É só você entrar na, na internet e digitar no Google né? é, como fazer a ativação em duas etapas do WhatsApp. O que, que isso vai fazer? Além de você ter o WhatsApp no seu celular instalado, de tempos em tempos ele vai exigir um código que só você vai saber. Se você não digitar esse código, o teu WhatsApp vai ficar bloqueado. Então, outra pessoa, quando tentar fazer essa ativação do WhatsApp, além dele precisar do código que vai ser enviado para o seu chip, ele vai precisar também dessa outra senha que você cadastrou para essa verificação em duas etapas.
0: Maravilha, então fica essa observação aí de, para minimizar esses riscos, né, de você ter a sua conta de WhatsApp aí roubada, né, entre aspas assim, utilizar a verificação em duas etapas, né. E, Paulão, aproveitando no caso essa dica aí de verificação das etapas, caso é, eu tenha ouvido nosso podcast e eu tenha esquecido de fazer a verificação das etapas e acabo sendo vítima desse golpe. Né? O que, é que acontece? Qual é o interesse, no caso dos criminosos em ter esses meus dados? Né?
1: É, o que acontece, Marcos, é, é o seguinte, de posse do teu WhatsApp, ele vai poder entrar em contato, né, como ele, ele baixa, entre aspas, o teu WhatsApp da vítima no dele. Todos os grupos, eles vão aparecer lá nesse, nesse celular que ele já havia previamente preparado. A partir dali, ele começa a estabelecer conexões com os integrantes do grupo, se passando por você, inclusive pedindo dinheiro. Né? Ou tem muita gente também que, que é uma coisa que eu particularmente não faço no meu telefone, eu não coloco na minha agenda pai, mãe, a irmã é sempre pelos nomes, justamente para evitar que se alguém tiver acesso aos meus dados, vá saber quem é meu pai, okay? para dificultar. Então o que, que eles fazem? Eles entram em contato com essas pessoas, inventam uma história né, triste e convincente, e acabam pedindo dinheiro, ó, oh, eu tô precisando de uma ajuda aqui, tô na estrada, o carro quebrou, eu não tô conseguindo usar o telefone, é, eu tô precisando de mil reais para pagar o mecânico para eu seguir viagem, eu tô, senão eu vou ter que dormir aqui na beira da estrada. Ele conta uma história que a pessoa se sente tocada e vai e faz o depósito
0: na conta indicada por ele e acaba
1: sendo vítima de mais um
0: mais um golpe. E no caso, a gente, como é que a gente consegue reverter essa situação? Vai entrando em contato com os grupos, né? Como é que ela consegue reaver a, a linha dela? Ela precisa fazer um boletim de ocorrência, não é isso?
1: A primeira coisa que ela precisa fazer é um boletim de ocorrência. Ela precisa ir o mais rápido possível numa delegacia e fazer o boletim de ocorrência, porque é a partir desse momento que a polícia vai é, tomar conhecimento de que existiu esse, esse crime. A partir daí... É, a própria polícia vai ajudar o cidadão a fazer a recuperação desse, desse número, né, porque precisa ser feito o mais rápido possível. Aproveitando né, essa, essa questão aí do WhatsApp, deixar mais uma dica é a seguinte, se você entrar no seu, no seu celular e ver que o seu WhatsApp desconectou, existe uma grande probabilidade desse seu WhatsApp ter sido ou estar sendo usado por outra pessoa é, que sequestrou os seus dados. Então, imediatamente você logue de novo no seu WhatsApp, você vai receber o código de confirmação, você coloca o código de confirmação, coloque, ative a sua verificação em duas etapas e imediatamente vá a uma delegacia levando o seu e-mail né, com a sua senha para que a gente possa é, até rastrear, muitas vezes, esse aparelho ou outras informações que a gente consiga é, trabalhar com isso aí.
0: Agradecer aí ao Paulão né, pela oportunidade para repassar esses conhecimentos aqui para nossos ouvintes sobre dicas de segurança relacionadas a crimes virtuais. É, eu que
1: novamente agradeço a oportunidade de poder falar com todos vocês né, e estamos aí sempre à disposição no que for necessário.
0: E não deixe de dar aquele alô para a polícia no nosso Facebook, é Simpol Ceará, e no nosso Instagram também, arroba Simpol Ceará. Mande sugestões, para o nosso, os nossos contatos aí nas nossas redes sociais. Abraço e até o nosso próximo podcast.